0: Halli, hallo zum VR-Podcast, diesmal zur Folge 41. Wieder mal dürfen euch begrüßen der mir gegenüber sitzende, liebenswerte Hani. Guten Tag. Und ich natürlich, der Nanni. Wir haben folgende Infos in dieser Woche für euch. Die Firmware 4.5, neues VR-Feature im Anmaß. Die Konsole mutiert zum Zubehör. Xbox Scorpio auf jeden Fall mit VR-Unterstützung. Und erste Zahlen aus 2016. Die neue Firmware für die PlayStation
1: 4 mit der Versionsnummer 4.5 steht in den Startlöchern. Die Beta-Phase, für die man sich im Januar registrieren konnte, ist am 3. Februar gestartet. Auch für Besitzer der PlayStation VR-Brille gibt es ein neues heiß erwartetes Feature, den 3D-Blu-Ray-Support. Somit lassen sich in Zukunft auch handelsübliche 3D-Blu-Rays mit dem Headset im Cinematic-Mode ansehen. Der 3D-Tiefeneffekt soll aufgrund der festen Augenposition merklich besser sein als auf der Kinoleinwand oder dem 3D-Fernseher. Zudem wurde die Bildqualität allgemein verbessert, sodass auch alle normalen Filme und Videos von dem Update profitieren. Da die Beta-Phase noch nicht lange läuft, kann es bis zum endgültigen Release durchaus noch ein paar Wochen dauern. Alle, die sich rechtzeitig angemeldet und von Sony eine Einladung bekommen haben, können die Funktion ab sofort nutzen.
0: Aktuell ist das PlayStation VR-System sicherlich das gefragteste Zubehör für die PlayStation 4 und die PlayStation 4 Pro. Doch irgendwann wird Sony mit einer neuen Konsolengeneration bzw. zweiten VR-Brille um die Ecke kommen. Glaubt man Aussagen bzw. Ideen des Leiters von PlayStation UK, Warwick Light, so hat die virtuelle Realität auch weiterhin ein Riesenpotenzial. So könnte ihm nach die Konsole selbst zum Zubehör der nächsten Generation der VR-Brillen werden. Somit hätte nicht mehr die Konsole, sondern die VR-Brille die höchste Priorität und wäre das Kernsystem. Ob dies so schnell und überhaupt eintreten wird, ist ungewiss. Jedoch unterstreicht Sony so noch einmal die zukünftigen Ambitionen bezüglich VR. In der letzten Woche kam die Vermutung auf, dass die Ende des Jahres erscheinende
1: 4K-Konsole Xbox Scorpio nun doch keinen VR-Support bieten werde. Einigen Nutzern war aufgefallen, dass Microsoft still und heimlich alle Hinweise auf eine VR-Unterstützung von der offiziellen Webseite der Konsole entfernt hatte, auf der zuvor explizit damit geworben wurde. Microsoft hat nun Stellung bezogen und alle Gerüchte dementiert. Die Konsole erhalte definitiv einen VR-Support, heißt es in dem Statement. Außerdem scheint Microsoft mit dem aktuellen Entwicklungsstand sehr zufrieden. Phil Spencer teilte über Twitter seine ersten Erfahrungen mit der Konsole mit. Die Spiele liefen ohne Probleme und die Konsole sähe sehr gut aus. Ob Xbox Scorpio wirklich, wie angekündigt, offen für vr headsets von Drittanbietern ist oder Microsoft am Ende eines seiner eigenen beilegt, wurde nicht
0: erwähnt. Erste Zahlen belegen das große Interesse an der virtuellen Realität. So sollen laut SuperData, ein Marktforschungsunternehmen aus den USA, 2016 insgesamt und weltweit ca. 6,3 Millionen VR-Systeme verkauft worden sein. Dies gilt für mobile und stationäre Systeme. Allein Samsung soll 4,5 Millionen Gear VRs an den Mann gebracht bzw. an die Frau gebracht haben. Bei den drei großen Stand Standalone-Systemen liegt mit ca. 750.000 Einheiten das Headset von Sony klar in Führung. Hiernach folgen die HDC Vive mit 420.000 Stück und Oculus Rift mit ca. 240.000 Stück. Auch Google konnte im mobilen Bereich mit Dayton VR erstaunliche 260.000 Cardboards 2.0 verkaufen. Das waren die Infos der letzten Tage...
1: Und mich persönlich hat ja doch die Info der PlayStation 4, Firmware, überrascht. Da hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass dieses Feature noch kommt. Und gleichzeitig habe ich mich geärgert, dass ich es im Januar irgendwie verpennt habe, mich zum Beta-Test zu registrieren, wobei ich das sonst eigentlich immer mache. <lacht> <lacht> das heißt, wir müssen jetzt leider, oder auch ich muss
0: jetzt leider noch wahrscheinlich ein anderthalb Monate oder so warten. Es wäre auch meine Frage direkt gewesen, ob du diesmal wieder in den Genuss kommen darfst, ab sofort. Leider nein. Ich bin auch gespannt auf die Verbesserung des normalen Videomodes, bzw. der Videodarstellung, ob ja, es wirklich merklich sein wird. Ja, laut den ersten Nutzer-Beta-Testern ähm,
1: soll es wohl merklich besser sein. Ich frage mich, wie genau das denn funktionieren soll, weil das Display ist ja nun mal nicht besser. Ja. Und gerade im Cinematic-Modus, da erkennt man ja dann schon die einzelnen Pixel. Und ich war immer der Meinung, dass das so eigentlich das Problem ist, der doch schlechten
0: Bildqualität. Ja, dann lassen wir uns doch mal davon überraschen und sind vielleicht ja dann auch positiv begeistert. Ja, es wurde übrigens auch von einigen
1: Nutzern erwähnt, dass äh, das Tracking besser sein soll. Obwohl dies offiziell von Sony jetzt nicht. Äh, ja, das machen sie vielleicht heimlich. und bekannt geworden, äh, bekannt gemacht wurde. Das machen sie vielleicht heimlich, <lacht> weil sie ja
0: Pro Probleme nicht öffentlich ein einräumen wollen. Das
1: könnte natürlich sein. Kann natürlich auch sein, dass die Nutzer einfach einen guten Tag erwischt haben ja. oder ähm, guten Tracking-Tag. Genau. Betroffen war ein... im Wohnzimmer hervorragend. <lacht>
0: Genau. Ja, die 3D-Tiefenwirkung, 3D das, das bin ich auch mal <lacht> gespannt. Also wenn man sagt besser wie im Kino oder ich meine besser wie am Flachbildschirm zu Hause, das ist sicherlich nachvollziehbar, aber wenn es dann sogar schon besser ist wie vor der großen riesen Leinwand. Ja, ich im Kino. Kann, mir,
1: kann mir das schon vorstellen, dass man hat ja nun mal diese eine feste Augenposition und du guckst ja mit einer 3D-Brille immer irgendwie von einer anderen Position ja, ja. auf dem Bildschirm und. Je nachdem, wie mittig du sitzt, ist wahrscheinlich der Effekt dann besser, als wenn du am Rand sitzt oder
0: irgendwie schräg auf dem Bildschirm guckst. Ich meine, man sagt ja generell, 3D für Fernsehen ist tot oder stirbt jetzt aus. Im Kino hat es sich ja anscheinend weiterhin noch ein bisschen etabliert. Insofern kann man ja hoffen, dass es auch zukünftige Blu-ray-Veröffentlichungen noch eine 3D-Spur oh. besitzen werden. Insofern ja, das wird,
1: wird mit Sicherheit so sein. Ich meine, im Kino ist es ja
0: ja, es wird ja wird ja von nahezu jedem Film, gibt es ja eine 3D-Version, zumindest von den Großen. Ja, und manche Filme kann sie gar nicht mehr ohne schauen, wie jetzt zum Beispiel wieder in manchen Kinos, Resident Evil. Ja. Warst du wieder gezwungen, die 3D-Version dir anzuschauen? So ist es. Ja, dann, schauen dann wir. lassen wir uns überraschen, was uns da die Firmware 4.5 in den nächsten Wochen so bringt. Ja, die, die zweite Info fand ich jetzt auch etwas überraschend, um nicht zu sagen sehr überraschend. Äh, ich meine, der Herr Leit hat da nicht unbedingt eine Leit-Vision, <lacht> sondern sieht, denke ich, doch die VR-Zukunft sehr optimistisch. Wenn man jetzt, das war natürlich ein sehr zusammengeschrumpftes äh, Interview gewesen, beziehungsweise die Zusammenfassung des Interviews. Insofern mag vielleicht auch das eine oder andere, wie es bei so Zusammenfassung ist, etwas anders rübergekommen sein, als er es ursprünglich mal gemeint hat. Aber dass die Konsole zum Zubehör der Brille wird, das glaube ich nicht, weil es wird immer noch einen ganz erheblichen. Anteil an Usern geben, die, denke ich, VR nicht nutzen beziehungsweise nutzen werden. Ich denke einfach mal so an das Klientel, Kinder 6 bis 12 oder sowas. Ich denke mal, da wird mhm. VR zumindest in den nächsten Jahren noch nicht so das Thema sein, einfach weil auch die Eltern sagen, hier, das geht mir vielleicht einen Schritt zu weit oder so. So sehe ich es zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis. Ja. Und es gibt auch andere Zocker, wenn man denen so zuhört, die wollen gar kein VR, die wollen auf ihrem Sofa sitzen, die wollen in drei Meter Entfernung ihren äh, Bildschirm an der Wand haben, mit der möglichst höchsten Auflösung äh, dann spielen und keine Kompromisse eingehen und das Ding irgendwie vor der Nase hängen zu haben. Äh, gar kein Interesse. Nein, also der richtige Hardcore-Zocker, der hat
1: sicherlich wenig Interesse an VR. Zumindest im Moment, weil einfach die Spiele die er spielen möchte, die gibt es nicht in VR und... Äh, die
0: Qualitätsabstriche noch zu ja, groß sind. die haben ja ganz
1: andere Ansprüche als äh, ja, jemand wie wir, die ja fast ausschließlich äh, auf so Sachen, auf so Technik halt ja. abfahren
0: und denen das Spielen eigentlich, wo das Spielen eigentlich eher Nebensache ist. Ja, ja äh, letztendlich ist es ja auch egal, ob jetzt die Brille ist Zubehör von der Konsole ist oder die Konsole ist Zubehör von der Brille, also...
1: Also ich hoffe doch, dass wenn die PlayStation 5 kommt, vielleicht in zwei Jahren, schätzungsweise, dann dass dann auch die nächste Generation der VR-Brillen ja am Start ist. Ja.
0: Und vielleicht und, auch eine neue Sony-Brille. Und dass dann vielleicht auch die Konnektivität besser ist. Ich will jetzt noch nicht wireless <lacht> <lacht> direkt äh, ausrufen, aber sowas in der Richtung halt, das wäre dann natürlich schon toll.
1: Ja. Ja, bei, aber der, auch bei der Xbox könnte man natürlich in dem Fall sagen, dass die Konsole das Zubehör ist für die momentan erhältlichen ähm, Brillen, eventuell. So wurde es zumindest letztes Jahr mal gesagt, dass, ähm, ja, dass, dass
0: die Headsets von Drittentwicklern kompatibel sein sollen. Ja, überraschend war jetzt, wieso so klammheimlich da die Informationen von der offiziellen Webseite genommen werden. Vielleicht, weil sie die, sie aufpolieren und dann jetzt ganz neu bringen, aber schon interessant so manchmal, wenn man das so am Rande, die zeitliche Ablauf so mitkriegt.
1: Ja, und ja, wie, wie die Leute sich dann direkt darauf stürzen, stürzen und, ja. und äh, irgendwie die Nachricht verbreiten, oh, 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 hier ist äh, ein VR-Algen verschwunden <lacht> und, ja.
0: Jetzt gibt's Aber mein, auch mehr. da kein kann man Support ja vielleicht nicht. zwischen den Zeilen lesen, äh, wie wir gerade bei Sony gesehen haben. Vielleicht ist es ja nicht mehr die Scorpio an sich so, die dann VR-kompatibel ist, sondern vielleicht kommt ja ein neues, ganz neues Scorpio-VR-System in Anführungsstrichen.
1: Ja gut, wir wissen ja, dass Microsoft auch an eigenen VR-Headsets arbeitet. Ja. Die dann irgendwie, glaube ich, auch dieses Jahr erscheinen sollen noch?
0: Oder? Ja, das würde jetzt zu Scorpio passen.
1: Ich meine, ich habe mir schon mal drüber gesprochen und ähm, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass dann am Ende vielleicht sogar eins dabei liegt mhm. oder zumindest als Bundle erhältlich ist und dann eine Oculus oder eine HTC Vive vielleicht nicht mehr kompatibel ist.
0: Wäre das für dich das ganze Paket dann, die Scorpio mit ihrer deutlichen größeren Rechenpower schon im Jahr 2017 verbunden mit der Möglichkeit von vr Kaufgedanke? Oder sagst du, ich warte dann lieber noch ein oder anderthalb Jahre auf die Playstation 5? Mit der also das
1: wäre jetzt kein Grund, es vorzubestellen. Also wenn, dann wollte ich auf jeden Fall den Unterschied erstmal selbst erleben, erleben ja. bevor ich mir dann Gedanken darüber mache. Ja, wenn das natürlich ein großer Qualitätssprung ist, dann
0: dann müssen wir, eventuell unsere, schon müssen wir unseren Podcast etwas um, um, <lacht> äh, anders ausrichten und von unserer playstation Affinität etwas äh, Richtung westen wechseln. Ja. Aber so weit ist es ja noch lange ich nicht. Ich denke nicht. Also Aber wir sind ja, ja auch nicht
1: so die Xbox-Fanatiker. Aber
0: durchaus interessant. Ich meine, ganz klar ist ja auch, die Zahlen sprechen jetzt ja zurzeit auch noch für Sony mit 750.000 verkauften Einheiten, wobei das sind natürlich jetzt alles Gerüchte, na, Gerüchte sicherlich nicht, aber ich weiß es nicht, wie zuverlässig diese Daten von SuperData sind. Aber man sieht es halt auf mehreren Seiten mittlerweile rumkursieren. Insgesamt 6,3 Millionen, wobei das muss man natürlich schon ein bisschen relativieren. Sony, äh, Samsung hat ja sein Gear VR-System praktisch mit jedem verkauften Handy oder Fernseher mit umsonst hinausgeschleudert. Also... Äh, es ist ja eigentlich auch nur ein Stück Plastik. Also ein bisschen Technik ist drin, aber das war jetzt so nicht die ganz große Kunst. Also wenn das Ding in der Herstellung, weiß ich nicht, vielleicht 15 Dollar kostet oder so, dann war das jetzt, wenn man ein Handy für 600 Euro kauft oder ja, so nicht unbedingt ja. der große Verlust für Samsung. Ja, also ein Wunder, dass das zwei Drittel des Markt, das ausmacht,
1: der verkauften Einheiten ausmacht, das ist es jetzt nicht, würde ich sagen.
0: Ja, also insofern sollte man sich eher auf die äh, Standalone, beziehungsweise die, die kompletten VR-Systeme konzentrieren. Und da ist es doch ganz interessant, dass man praktisch sagen kann, dass es fast doppelt so viel Sony-Geräte wie HTC-Geräte verkauft worden sind und dann nochmal fast doppelt so viel HTC wie Oculus-Geräte. Wobei man doch eigentlich, wenn man über VR redet, hatte man so den Eindruck immer in den Medien beziehungsweise auch in der Presse, dass doch eigentlich immer Oculus das Thema war. Ich meine, jedem war klar so, die HTC ist irgendwie besser, aber auch teurer. Aber wenn es um VR ging, Oculus. Oculus rüft. Und dann gibt es natürlich noch HTC und Sony, VR wird irgendwann kommen, aber Oculus. Und wenn man jetzt ja, die gut. Zahlen sieht, dann ist das ja wieder ein Mannschuss, der <lacht> gut nach hinten losging. Oculus war halt die Erste, die irgendwie,
1: ja mit ihrer Kickstarter-Kampagne damals hm. ähm, auf den Markt gekommen sind oder ja, das Ganze marktfähig gemacht haben und äh, ja, wieder bekannt gemacht haben. Und ähm, die Leute haben natürlich gemerkt, dass es das schlechtere Produkt ist. Und äh, das sieht man dann an den Verkaufszahlen.
0: Ja, ich denke, so können wir das stehen lassen und schauen mal, wie die Zahlen sich weiterentwickeln. Sony hat ja die Werbetrommel ein bisschen zurückgezogen. Sie haben ja mit den Verkaufszahlen auch zufrieden, können ja die Nachfrage insgesamt immer noch nicht befriedigen, die ja aktuell ansteht. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Werbespots von Sony bezüglich VR? Ich habe so jetzt keine mehr gesehen. Ich meine, ich hatte da auch ein Interview gesehen, äh, gelesen, das wollte ich eigentlich auch als News äh, aufbereiten oder als Info aufbereiten. Da ging es darum, dass Sony von Anfang an sehr sehr mit Fingerspitzengefühl dran gegangen ist, weil sie wussten, was sie maximal an Einheiten pro Monat oder wie auch immer produzieren können und sie hatten tatsächlich im Vorfeld sogar Angst, den Hype zu sehr aufzubauen, dass dann praktisch das ins negative umschlägt. Jeder will, wir können aber nicht. Insofern war es sehr feinfühlig äh, von ihnen versucht, natürlich das Produkt ein bisschen zu hypen, aber nicht zu sehr, sodass sich so langsam so ein, so ein Schwall oder so, so, ein, so ein Interesse aufbaut, um diese gleichmäßigen Produktionszahlen, die die ja haben, dann praktisch möglichst gut verteilen zu können. Weil es ist ja klar, so ein Headset baut sich ja nun mal nicht in der Garage nebenan, sondern es sind ja schon hochspezialisierte Firmen, äh, die das machen. Und äh, das ist ja schon ein Unterschied, ob du dreimal so viel davon im Monat bauen möchtest weil spätestens nach einem Dreivierteljahr kannst du ja die ganzen Produktionsspender oder wie auch immer, ja, auch wieder in eine Tonne kloppen, weil dann ist die Nachfrage, geht ja dann auf ein normales Maß, in Anführungsstrichen, zurück. Und das war ganz nett in diesem Interview erklärt worden, dass das bewusst teilweise von Sony gesteuert war, wie jetzt auch, dass die Werbung zurückgefahren wird, äh, um halt natürlich immer quasi nah am Ausverkauf zu sein, aber es halt nicht zu übertreiben, weil das dann auch ins Negative umschlagen könnte. Fand ich ganz interessant. Ja, ja ich denke, so können wir auch das Nachgespräch zu unseren Infos stehen lassen und wechseln dann zu unserem dieswöchigen Thema.
1: Das Thema diese Woche ist Resident Evil Teil 2. Genau, oder...
0: Honey ist stinksauer und krass fertig. <lacht> stinksauer? Stinksauer, ja, weil du ein, keine Stinkekerze mehr bekommen hast. Oh, ja, das stimmt. Hätten wir jetzt auch als Enttäuschung der Woche hinten dranhängen können, aber es passt gerade so schön zum Thema. Und ich bin ein bisschen
1: enttäuscht, dass du immer noch nicht gespielt hast.
0: Jetzt ja, ist die nächste Enttäuschung. <lacht> Da, dazu sollten wir vielleicht im Nachgespräch dann kommen. Ah, ja. ja, krass fertig, weil ich dir zuschauen durfte beim Spielen ein paar Minuten. Natürlich habe ich es nicht übertrieben, ich wollte mich nicht selber spoilern. Das wäre dann nicht so schön. Aber, aber es war ja sehr dunkel, du hast ja eh nicht so viel erkannt. Ja, ich habe mich auch völlig auf dich konzentriert. Also es war schon sehr schön, dir zuzuschauen, wie du in der Resident Evil 7 Welt im VR versunken bist. Mhm. Versunken oder auch höchst aktiv. Aber erzähl mal. Ja, ja, wie so weit bist du das jetzt? Wie, so wie lange lang hast du gespielt? Was hast du erlebt?
1: Ja, jetzt ist es ist jetzt mittlerweile irgendwie schwer einzuschätzen, wie lange ich gespielt habe. Also... Ja, fünf Stunden, zehn. Nein, nein, Die ganze nein. ganze Nacht. So weit bin ich noch nicht. So, es ist ja leider so, ich kämpfe ja immer noch ein bisschen mit der, mit der Motion Sickness, obwohl man sich irgendwie so langsam dran gewöhnt. Aber so alle... Viertelstunde muss ich dann doch mal eine kurze Pause machen. Also so stundenlang durchspielen bei dem Spiel ist nicht, aber man ist dann auch so ein bisschen nervlich am Ende irgendwann. <lacht> <lacht> ja, du weißt ja, wie leicht ich zu erschrecken bin. Stimmt. Und äh, Ja, deswegen musste ich. Ich habe gestern noch mal ein bisschen intensiver gespielt und äh, musste dann doch öfter mal Pause machen. <lacht> Ähm, ja, wie weit bin ich? Ich denke mal, obwohl ich jetzt schon ein paar Stunden gespielt habe, ich bin jemand, der doch recht langsam dann vorgeht und doch in jede Ecke guckt und möglichst alles einsammeln möchte und äh, dass ich im Spiel wahrscheinlich noch nicht so weit bin, also so vom Gefühl.
0: Mhm. Hast ja auch keine Munition mehr, habe ich gesehen. Ja, du <lacht> musst ja immer <lacht> weglaufen. Man <lacht> hat immer, immer keine ja, Munition. <lacht> ja, und, und aber generell an die Steuerung hat man sich jetzt gänzlich gewöhnt mit dem Umswitchen der Richtung und so weiter. Das, was ich ja bislang erst in der Demo <lacht> ausprobieren durfte. Nö, an die Steuerung hat
1: man sich gewöhnt. Man hat ja auch viele Einstellungsoptionen. Ähm man kann ja auch die Steuerung komplett frei einstellen, wenn man es dann verträgt. Oder du kannst diese, diese Winkel, ähm, die Größe des Winkels einstellen. Während okay. dem Spiel kannst du das auch ändern? In den Optionen. Also kannst ja. Du kannst einfach in die Option Richtig.
0: springen. und dann die, die
1: Geschwindigkeit, wie schnell du dich fortbewegst oder wie schnell man sich dreht, kannst du einstellen. Also da gibt es schon einige Optionen, dass man das für jeden
0: individuell ja. gut anpassen kann. Du spielst im Sitzen, habe ich gesehen. Weil ich auch gehört habe, dass tatsächlich welche im Stehen gespielt haben, die gesagt, man kommt immer so schnell aus dem Kamerabereich raus. Ich meine, klar, wenn man durch das Haus <lacht> laufen will wie durch sein eigenes ja. Haus, sollte das wohl der Fall sein. So Aber dafür das. hat man ja nun mal halt den Steuer, äh, den Controller in der Hand.
1: Ja, nee, ich denke, bei, bei solchen Spielen ist es doch
0: ja, … Für dich sicherer, das ist schon mal klar. Besser im Sitzen <lacht> zu spielen. <lacht>
1: für mich sowieso, ja.
0: Ich will nicht wissen, was passiert wäre eben, wenn du nicht gesessen hättest. Ja, man, Zombie von hinten kam.
1: <lacht> <lacht> Ja, man weicht schon mal so aus und wahrscheinlich hätte ich dann hier alles abgeräumt. Also, da ist mir dann der Stuhl doch sicherer. Ist natürlich nach wie vor ein, ein ziemlich blödes Gefühl, wenn du sitzt und gleichzeitig gehst. Das schon, fühlt sich halt sehr unnatürlich an. Ähm, also in die Richtung wäre mal ein Zubehör von Sony oder von sonst wem <lacht> interessant so ein Laufband oder sowas.
0: ich ja, ja. möchte bevor vielleicht gleich mal zu nackten Zahlen oder so kommen, noch eine Sache, die ich halt äh, so beim Durchstöbern des Netzes gefunden habe, da gibt es auf der Seite von GamePro, ich nehme an, das ist eine Spieletesterin oder so, äh, die hat sich das Spiel vorgenommen, das ist die Linda Sprenger, kann auch jeder mal im Internet suchen, das ist ein relativ langer Bericht oder Test, aber ich möchte was aus dem Test hervorheben, was ich ganz nett geschrieben fand. Sie hat halt also beide Versionen gespielt, mit und ohne VR. Und ah. ohne VR... Die hat ja Zeit. <lacht> ...fand sie es auch super toll und auch soweit in Ordnung, wenn ich das richtig überflogen habe. Klar, es gibt immer ein paar Punkte. Aber sie sagte so praktisch in ihrer Überschrift auch schon beschrieben, der größte Kritikpunkt wird bei VR zum größten Plus. Der Charakter an sich, den man ja jetzt bei Resident Evil 7 aus der Ego-Perspektive spielt, ist so ein bisschen leer und ja leer wie eine Hülle, un, ungefüllt. Und wenn man jetzt das VR-Headset aufsetze, nach 30 Minuten würde sich diese Sichtweise direkt gänzlich ändern, weil man ja in diese Hülle geschlüpft ist. Und all diese Erfahrungen einen dann ja auf einmal doch in Anführungsstrichen noch persönlicher betreffen. Und das Ganze noch nahbarer machen, dass du jetzt in diesem Haus bist und äh, da äh, ja, gesucht oder verfolgt äh, wirst von teilweise Zombies oder was auch immer. Und das fand ich halt ganz nett, dass diese dieser immense Sichtweise nicht nur jetzt äh, direkt das Spielerlebnis, sondern tatsächlich auch dieser bisschen psychologische oder Aspekt, wie man das ganze, die ganze Geschichte, Story, oder dass, dass das das Dasein halt empfindet, des Charakters, des Protagonisten, dass sich das dann dadurch auch ändert. Das fand ich da sehr schön beschrieben. Kann ja vielleicht, wenn man Lust hat, sich mal auf der GamePro-Seite hm. durchlesen. Das Gefühl hatte ich auch, als ich dir zugeschaut habe, dass du sehr verbunden warst mit dem Charakter. Also, du warst sehr <lacht> um dein Leben bemüht. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja, das äh, hat,
1: hat dieses VR so an sich, dass man doch recht schnell
0: in dem Spiel versinkt. Ja, also im Nachhinein kann man schon mal als zusammenfassend sagen, schon eine Empfehlung, also sollte jeder, der so ein bisschen Lust auch auf das Genere hat, auf alle Fälle spielen, wenn, wenn das noch nicht hat. Und ich rede über was, was ich noch nicht mal gespielt habe. Also. Das sowieso.
1: Ja, du sprachst vorhin noch die Kerze an. Die habe ich ja leider nicht vorbestellt und zumindest letzte Woche war sie überall ausverkauft. Das wird natürlich das nochmal intensivieren. Ja,
0: das wär irgendwann werden wir vielleicht dazu noch <lacht> was sagen können. Vielleicht
1: gibt es irgendwann mal noch eine.
0: Ich bastle wie eine eigene. <lacht> okay. Woraus mischst du dann den Duft zusammen? Podcastler starb an Kohlenmonoxidvergiftung. Oh. <lacht> ja, beim VR-Spiel. Hm.
1: <lacht> ich habe aber gesehen, bei Ebay werden die ganz gut gehandelt. Ja, wenn du sagst, ganz gut, wahrscheinlich auch zu zünftigen Preisen. Ja, fürs Dreifache und Zwei- und Dreifache. Also ja. das war ich jetzt nicht bereit mhm. zu bezahlen, da das Ding ja so schon 15 Euro kostet. Naja, schauen wir mal. Ähm, du hast noch ein paar Zahlen im Netz gefunden. Ja, man kann ja am Anfang einer Statistik Auswertung seine, seiner eigenen Spielweise zustimmen, wenn man möchte. Das habe ich nicht gemacht, weil ich auch nicht wusste, was für Statistiken das sind. Und äh, man muss da irgendwie, glaube ich, E-Mail-Adresse und so angeben.
0: Das sind also Daten, die direkt an Capcom und, gehen, äh, Da war ich einfach nur
1: zu faul, das einzutippen.
0: <lacht> ja, da gibt es ja jetzt dann auch eine Auswertung zu schon gibt es auch Capcom. schon eine Auswertung, genau. Und Und genau, da werden ja auch diese Spieler, die zu faul sind, das da auszufüllen, ja angesprochen. Man weiß halt leider nicht, wie groß diese Gruppe von zu faulen Menschen ist. Ja. Insofern <lacht> konnte Oder man sich
1: Leute, die wirklich auf ihre
0: auf den Datenschutz Ja, Schutz. genau. <lacht> Insofern konnte man natürlich nur die Zahlen jetzt nennen, die sich gemeldet haben. Und das fand ich jetzt schon mal nicht schlecht. Ich meine, klar, das haut keinen großen Entwickler von Socken, aber ich finde die Zahlen schon mal nicht schlecht.
1: Ja, ja, dann.
0: Also zumindest schon mal
1: die Aussage, dass 10% aller Leute, die die PS4-Version mit, nee, aller Leute, die ein
0: Resident Evil haben, ähm, in VR spielen, die dürfte ja auch realistisch sein, weil ja das Verhältnis der Leute, die sich nicht anmelden, ja auch bei VR und nicht VR, ja, ähnlich sein sollte, wie die, die sich anmelden. Das, Insofern ja. sollte die 10% Verhältnismäßigkeit das kann sein. schon äh, stimmig sein. Ja. Ja, und die 10% das sind ca. 100.000 User bis jetzt angemeldet, wohlgemerkt dann jetzt. Okay. Mittlerweile haben bereits über 100.000 Menschen Resident Evil 7 mit der PSVR-Brille gespielt. Und man darf nicht vergessen, dass einige Menschen wie Hanni der Erfassung der Daten nicht zugestimmt haben. Ach. Ja, tut mir leid. Man kann das aber auch im Nachhinein noch irgendwie… Äh, ja, okay. Dann wird, ja wird ja nach unserem Podcast die, die, die Zahl in die Höhe schnell. Ja, aber zu VR war es das ja eigentlich schon, ne? Ja, es war. Du hattest noch so ein paar lustige, also auf einer anderen Seite oder was, das ich, ich habe das jetzt nicht genau festgestellt. Ich war mir jetzt
1: nicht mehr sicher, ob das, Play Nation, ob sich das jetzt e auf die
0: offizielle Statistik, weil du hattest da Einwände oder ob das wirklich nur diese Umfrage war. Ich glaube, das war eine Umfrage. Ich weiß noch nicht, was das für eine Zeitung oder Zeitschrift oder Online-Magazin ist, weiß ich nicht. Aber da hast du ganz lustige Zahlen. Wir können sie ja trotzdem mal wiedergeben. Ja, gefunden. Dass es tatsächlich auch eine gewisse Anzahl von Personen gibt die
1: eine VR-Brille besitzt und aber nicht in VR spielt.
0: Vor allen Dingen nicht Resident Evil in VR nicht, spielt. Ja, ja,
1: die das Spiel besitzt, eine VR-Brille besitzen, aber sich scheinbar
0: nicht trauen, das Spiel in ja. VR zu spielen. Und das sind immerhin 5,6 Prozent. <lacht> ja, ich habe eine PS VR, aber ich traue mich nicht, Resident Evil zu spielen. 5,6 Prozent. Und das ist natürlich dann gibt es natürlich Darf auch noch ich. 7%, die keine PS4 <lacht> haben, aber eine VR-Brille. Die haben halt momentan etwas gelitten. Die haben Pech, ja. Die müssen noch ein bisschen sich gedulden. Das ist ja erstmal. Exklusiv. Zeit exklusiv. Das VR für. Das VR, genau. Resident ja. Evil für die PlayStation VR. Die
1: müssen wahrscheinlich noch so ein Jahr oder so warten. Ja. Gab es noch was?
0: Ja, eine Zahl fand ich noch interessant, 12,7 Prozent, das waren die, die ich eben mal so nebenbei erwähnte, die von vornherein bei so einer Umfrage schon sagen, nein, ich habe kein Interesse an virtueller Realität. Das ist jetzt nicht direkt was mit Resident <köhnt> Evil zu tun, aber das fand ich dann auch Ja, das ist interessant.
1: schade, diese Leute verweigern sich komplett, ne? die wollen es auch noch nicht mal testen.
0: Ja, die seht wahrscheinlich auch noch keinen Sinn drin, die müssen wir wahrscheinlich einfangen, irgendwo anketten an einen Drehstuhl und dann so mal ein Samsung-Gear-System oder irgendwie sowas auf die Nase binden. Ja. Das reicht ja schon aus, wenn ich da an meine erste <lacht> Erfahrung denke. Also ich habe
1: die Erfahrung gemacht, alle, die man so gezwungen hat, die eigentlich überhaupt nicht wollten, waren danach
0: völlig begeistert. Ja, also ich, ich hatte es ja, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen gesagt, selbst ein Bekannter, der, der sein technisches Highlight, die Benutzung des Videotextes ist, der <lacht> normal bei jedem neuen Technik sagt, uh, 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 braucht man nicht, Dings, war zumindest so angetan, dass er sie nicht mehr abziehen wollte, die Playstation VR-Brille, <lacht> und hat in Anführungsstrichen nur dieses komische, wie hieß dieses Skateboard-Spiel, wo man auf dem Rücken liegt und runterfährt. Was ja sogar damals noch grafisch schlecht war. Aber selbst das hat ausgereicht, dass er sie einfach nicht mehr abziehen wollte.
1: Ja, VR, Luke. VR. Ja, irgendwie so. Ja. Äh, ja. Das war, ja. Ja. Das war es das zu VR. Da gibt es natürlich noch ein paar andere lustige Sachen, die da erfasst werden. Ich weiß nicht, ob wir die... Ja. Trotzdem, wir ein VR-Podcast, den können wir dir mal. Hau, hau mal raus. <lacht> ähm, da gibt es so Sachen wie, dass äh, mehr als 560.000 Spieler haben einen bestimmten herumliegenden BH
0: sich näher angeschaut. <lacht> ah, er hat die Erfassung. <lacht> so, ja. Wir reden ja von einer Million. <lacht> <lacht> also jeder Zweite. <lacht> ähm... Hast du ihn denn schon gefunden? Nee. Ich meine, du wirst mal nicht vorbeigelaufen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja,
1: dann werden natürlich so Sachen erfasst, wie wie viele Leute haben die Tür aufgemacht und wie viele haben sie auch wieder zugemacht. Ähm, das hatte ich irgendwo gelesen. Das habe ich jetzt mir hier nicht notiert. Ähm... Ja, dann kann man scheinbar irgendwo Billard spielen. Habe ich auch noch nicht gefunden. Obwohl ich schon an einem Billardtisch vorbeigekommen bin. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Die Köhle noch nicht gefunden <lacht> dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, da haben 0,456 Prozent
0: 0,456 Prozent 0,456 Prozent. Also 0,5 <lacht> Prozent. halbes haben sich auf eine Partie Billard eingelassen. Ja, Im Moment, das sind ja dann immerhin schon bei einer Million, äh, wären es ja 10.000, wäre 1 Prozent, 5.000 Leute haben Billard gespielt. Ist ja auch schön. Das dürfte den Menschen, der dieses kleine Gimmick da eingebaut hat, auch freuen. Ja, ähm. Und wie erreicht man jetzt die Seite mit den Daten? das hat ja Capcom gesagt, dass die ja öffentlich zur Verfügung gestellt werden, man sich anschauen kann, ganz normal über Capcom, oder gibt es da einen anderen Link, wie du es gefunden hast? Naja,
1: das wurde ja jetzt auf allen möglichen News-Seiten behandelt. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch einen direkten Capcom-Link. Das ist eine gute Frage.
0: Also du hast es über... Äh, News-Info gefunden. Ja. Ja. Insofern können wir, glaube ich, zu Resident Evil und PlayStation VR nicht mehr sagen, außer dass wir es hoffentlich mal durchspielen werden. <lacht> ja, das ist furchtbar momentan von der Zeit her, aber das brauchen wir an der Stelle nicht, nicht erwähnen. Ja. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu unserer App-Vorstellung. Mhm. Heute haben wir noch mal eine App für euch herausgesucht,
1: die viele von euch wahrscheinlich selber testen können, auch wenn sie kein ähm, PlayStation VR-Headset besitzen, denn ihr braucht lediglich ein Smartphone, ein kompatibles und eine Cardboard oder ein ähnliches, äh, eine ähnliche Halterung für euer Smartphone. Und zwar ist es die App The Museum of Stolen Art VR Es handelt sich nicht um ein Spiel, sondern um eine ja, eine eine, eine, eine Wissens-App, ja, kann man so sagen, Ein virtuellen ein, Galeriebesuch. Genau, einen virtuellen Galeriebesuch und wie der Name schon sagt, handelt es sich um Gestohlene Kunst, die also so nicht mehr irgendwo zugänglich ist. Und da haben die Entwickler eine ganze große Reihe an berühmten äh, Kunstwerken zusammengetragen und in verschiedenen Räumen, in verschiedenen Kategorien ähm, in einem virtuellen dreidimensionalen Museum zur Verfügung gestellt. Und mit Infos versehen. Und mit Audiokommentaren versehen. Ja, man kann durch dieses virtuelle Museum durchlaufen und
0: schlendern. schlendern. Du sagst, äh, <lacht> es geht sehr langsam. Der dürfte etwas schneller von den Einzelnen. Äh, ja,
1: wir haben, wir haben leider keine Optionen gefunden, wo man irgendwie sowas einstellen könnte. Also man läuft automatisch, einfach indem man gerade ausschaut. Und dann schaut man in die Richtung. Man fixiert jetzt
0: praktisch das nächste Objekt an. Dann.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Muss kein Objekt sein, man kann ja auch so einfach dadurch schlendern. Aber äh, ja. man läuft halt dann, wenn man längere Zeit in eine Richtung läuft, läuft er los. Und äh, äh, jetzt hatte ich gerade noch irgendwas ja. Kopf. Ich hatte gerade <lacht> noch was, was mir jetzt gerade entfallen ist. Das kommt <lacht> Ja, und sobald man dann ein Kunstwerk äh, ja, im, im näheren Umfeld hat, <lacht> dann, dann äh, wird, wird man, wird man ja. mittig davor positioniert ja, und, und es poppen halt Informationen auf. Und es zum, wird etwas größer dargestellt nochmal. Zum, zum Künstler und äh, ja, wann es gemalt wurde, was es wert ist und solche Sachen halt. Und dann gibt es auch meistens eine Stimme, die einem auf Englisch erklärt,
0: diese wunderschöne Musik unterbricht. Worum es nein, sich durch. handelt.
1: Ja, es gibt eine sehr furchtbare Musik <lacht> <im Hintergrund, lacht> die man leider auch nicht ausstellen kann, denn äh, die Kommentare würden prinzipiell ausreichen. Äh, ja, Oder eine eigene Musik, die man halt <lacht> anmacht. Aber <lacht> das sind schon die einzigen beiden Kritikpunkte eigentlich. Ja, also es ist
0: kostenlos. Das ist zum Beispiel kein Kritikpunkt.
1: Nee, das stimmt. Das ist eine
0: große Auswahl, für Kunstinteressierte sicherlich interessant. Ja, das, das ist richtig. Also zum einen, natürlich, wer Kunst interessiert ist, ist das von der Warte her schon mal interessant. Andersrum zeigt natürlich, auch wenn man jetzt keinen Kunstinteressierter ist, die App nochmal auf, auf das, was ich eigentlich schon lange warte, was es vielleicht auch gibt, wenn man noch länger suchen würde, aber was einfach, denke ich mal, noch mehr irgendwo Werbung gemacht werden muss, halt solche Apps in guter Qualität für normale, Dinge halt mal wirklich so, einen Rundgang durchs Deutsche Technikmuseum oder sowas halt. Das gibt es halt leider oder häufig momentan nur für solche skurrilen äh Ja, das Deutsche
1: Technikmuseum möchte halt, dass du da hinfährst. Ne? Und ja, den Eintritt bezahlen? Dann sollen
0: sie mir einen gewissen Eurobetrag abverlangen wenn ich das dann in einer guten Qualität kann. Mir stehen halt momentan nicht die Möglichkeiten, aber was heißt stehen eigentlich die Möglichkeiten. Ich möchte die zusätzliche Zeit zu dem Besuch, was ich benötige, sprich da fahren. Wenn man lang genug da war, wird man auch übernachten müssen, man aber nicht wieder zurückfährt bei der Entfernung, die wir dorthin haben. Äh, diese zusätzliche Zeit und Kosten möchte ich mir halt ganz gern ersparen. Ich bin ja bereit, 5 Euro oder was weiß ich zu zahlen, auch für den virtuellen Rundgang, wenn er gut ist. Hm. Dass man ja, praktisch okay. ähnlich wie bei einem amazon leihen zahlt man den Betrag und hat dann 24 oder 48 Stunden lang Zeit, sich drin zu bewegen. So was erwarte ich irgendwann dann doch mal. Mhm. Aber es, es, ja. was ich sagen wollte, ist, es funktioniert ja hier von der Steuerung ganz gut. Natürlich kann es noch ein bisschen besser sein, aber so könnte man sich ja aber vorstellen. Man braucht keinen Controller, man braucht keinen, keinen Magnetschalter an einer Cardboard oder sonst irgendwas. Man kann sich einfach entspannt hinsetzen sicherlich klar in, in, in ein Drehstuhl oder ein Sessel mit Drehfunktion ist etwas angenehmer wie ein normaler Stuhl <lacht> insbesondere wenn man <lacht> falsch <schon> mal anfängt <lacht> äh, aber man ja. kann dann doch einige Zeit dort verweilen
1: ja nö das das denke ich auch wenn es halt ein Thema ist was einen interessiert ne? jetzt sind wir wahrscheinlich nicht so die Kunstfanatiker
0: aber es zeigt durchaus, was möglich ist und, und was wir erwarten. Wir gehen ja auch mal davon aus, der Entwickler, das wird ja jetzt nicht so ein Riesenentwickler sein, sondern das wird ja auch wieder so ein Indie-Projekt gewesen sein. Und wenn die dann mit ihren Möglichkeiten das so hinbekommen, dann kann man doch auch vielleicht ganz andere Sachen von den größeren oder potenteren Entwicklern erwarten. Das, finde ich, geht etwas schleppend, weil das haben wir von unserer ersten Folge an gesagt. Mal schauen, was dann auch kommt und freuen uns drauf, wenn mhm. kommt. Ja, kommt einfach nicht so richtig.
1: Gut, jetzt handelt es sich hier auch nur um Bilder. Das ist natürlich relativ einfach darzustellen. So ein Besuch im Technikmuseum ja, mit 3D-Objekten ist dann schon ein bisschen komplizierter zu ja. verwirklichen. Und da muss natürlich dann auch der Markt da sein und die Leute bereit sein, dafür zu bezahlen. Und ja, ist richtig. Aber es wäre halt schön. Wenn man jetzt sieht, hier gibt es insgesamt neun Bewertungen. Es ist eine Bewertung von 4,2 Sternen, aber es sind halt nur neun, neun Leute, die überhaupt eine Bewertung Acht abgegeben haben. Acht Entwickler und eine. Hier steht was von Installationen 500 bis 1000. Also irgendwo in dem Bereich der Gesamtinstallation oder der Leute, die es jemals ausprobiert haben. Wo wahrscheinlich ein Großteil auch noch sagt, interessiert mich gar nicht. War ein Aus waren versehen. Und die App gibt es... Auch schon seit August letzten Jahres. Mhm. Also, ja, so schwer zu finden war es jetzt nicht. Ich bin zwar auch mehr zufällig drauf gestoßen, aber äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der Markt einfach nicht da.
0: Gut, oder er muss sich erst noch entwickeln mit der Verbreitung der VR-Geräte oder Vereinfachung auch der VR-Geräte. Noch ist es ja tatsächlich so, wenn wir jetzt mal von den großen Systemen absehen, die ja ganz außen vor sind, meiner Meinung nach, bei solchen Anwendungen. Natürlich würde ich mir auch freuen, auf der PSVR sowas dann mal machen zu können, aber das wird ja nicht die Zukunft sein, sondern da wird es ja dann jetzt eher dann doch um, ja, ich sag mal, Daydream gehen oder so. Aber es muss halt einfach ein kleines, schnuckeliges Gerät sein, was man sich auf den Kopf aufsetzt und sofort funktioniert. Selbst das Handy einschieben ist meiner Meinung nach schon zu viel Arbeit, nicht jetzt Arbeit in dem Sinne, sondern Aufwand, indem ich mein Handy hergebe und da reinstecke und dann nimmt da drei Leute und dann habe ich schon mal mein Handy dann mehr in der Tasche, was dann vielleicht auch klingelt <lacht> in dem Moment. Das ist schon mal auch blöd. Also insofern, so ein, so ein Ding muss einfach allein für sich funktionieren, wie es ja auch manche Entwickler ja auch jetzt, sieht man ja bei Kickstarter, ja nun mal tun. Das muss man auf die Nase pappen können und es muss direkt losgehen können. Ob man dann die Software übers Handy erwirbt und auf das Gerät dann streamt oder wie auch immer oder das Gerät einen eigenen Store dann öffnet im eigenen WLAN-Netz oder so. Das mag ja äh, sein, aber ich denke, das muss viel einfacher werden. Die Qualität muss dann stimmen, so dass also auch, sage ich mal, der 60- oder 65-jährige Vater oder Großvater mhm. das Ding aufzieht und sagt, oh, schön. Und nicht hier, was ist denn das für ein Smartphone? Falsche Tasse gedrückt, Bild wieder weg. Und all die Probleme, die das nach sich bringt, diese... Äh, ja, ja, ich sag mal, zusammengewürfelten Lösungen.
1: Ja, ich Wir denke, driften dass, etwas von unserer App, aber... Ich denke, dass, dass Google mit Daydream da schon in, in einen guten Schritt in die richtige Richtung gegangen ist. Zumindest eine Plattform zu schaffen, wo, äh, ja, ja. wo dann halt bestimmte Geräte die Kompatibilität ähm, mitbringen müssen. Denn das ist ja auch ein Problem. Man will ja als App-Entwickler jetzt nicht diese App dann für zig verschiedene Geräte, irgendwelche Standalone-Geräte entwickeln, sondern am besten für eine Plattform. Und das ist natürlich jetzt bei, bei einem Android relativ einfach.
0: Ja, das stimmt. Das ist sicherlich richtig.
1: Aber da kommt ja auch was von Google oder gibt es schon oder wie eine daydream Standalone-Lösung. Das wäre ja dann das, was du
0: dir erwünscht. Richtig, genau. Ja, Und dann, wie gesagt, so ein <lacht> potentes Unternehmen dahinter, dann funktioniert das auch. Weil auch, ich sage ich mal, jetzt die Daydream an sich, das ist ja eigentlich noch was relativ modernes Ende letzten Jahres gewesen, was ja es sich entwickelt hat. Und wir hatten ja in unseren Infos gesagt, dass selbst davon schon 260.000 Einheiten verkauft worden sind. Das fand ich schon schon viel.
1: Hm. Jo. The Museum of Stolen Art, VR. Ja. Ab, ab null Jahre. <lacht> Sehe ich noch. Also nur freigegebene Kunst. <lacht> ja, ich habe jetzt auch keine Aktgemälde äh, oder sowas gesehen. Also schnell durch
0: das Museum <lacht> gelaufen. Pornhub. Der Pornabraum mit, mit gestohlenen Aktbildern, okay. Ja, der verbotene. Der verbotene Raum. Raum. Die verbotene Kammer. Die Kammer des Schreckens. <lacht> ja, es ist eher mal nur zum schnellen Ausprobieren. Also es ist sicherlich keine App, die man jetzt stundenlang benutzen wird. Aber wenn man eine entsprechende Internetverbindung hat, ne? 230 MB oder was
1: hat es runtergeladen. Also
0: ist auch schon eine etwas größere App, muss man sagen. Ja, auch hier merkt man wieder bei, in Anführungsstrichen, so einer <lacht> einfachen App. Es war jetzt ein relativ liebloser Museums- Innenräume von Raum zu Raum, also jetzt nicht irgendwie Schnickschnack noch anwenden und so weiter. Es gibt Fuß- und Deckenleisten immerhin. Ja, ja, okay. Und die Objekte dann halt <lacht> anwenden. Aber selbst diese relativ einfache Darstellung und einfache Steuerung hat tatsächlich jetzt auch das Samsung S7 wieder zum qualen gebracht. Hm. Also auch da sieht man nochmal, was VR einfach für eine Rechenleistung auch abverlangt. Und auch da muss äh, sicherlich zukünftig sowohl beim Programmieren als auch bei der Leistung wahrscheinlich der Geräte noch ein bisschen was passieren. Jo. Okay. Das war unsere kleine App-Vorstellung. Im Schatten des Resident Evil <lacht> Massakers. Ja. Und somit
1: war es das auch schon wieder.
0: Für diese Woche.
1: Natürlich für diese Woche. <lacht> Nächste Woche <lacht> sind wir wieder da. Wir, sind, wir kommen immer wieder. <lacht> Aber bis dahin kann ich nur noch mal verweisen auf unsere Internetseite www.vrpodcast.de. Dort findet man alles über uns und unsere ganzen vielen Projekte,
0: <lacht> <und> die, <lacht> unsere <lacht>
1: ganzen anderen Podcasts. Auch die kaputten. Die ganzen, die Folgen. Können, Vor allen Dingen der
0: andere kaputte Podcast.
1: <lacht> das kann man sich runterladen. Ja, die kommt auch noch irgendwann, wenn wir sie wieder gefunden haben. Die, die verlorene Folge. Die verlorene Folge, ja. Ja, ja wir haben. sind aber fleißig am Suchen, Deswegen komme ich nicht zum Resident Evil-Spiel. Ja, du musst. Ich suche für dich weiter und du spielst jetzt. Ja, mal. Danke. Vielleicht kannst du dann auch noch mal kurz im Nachgespräch von nächster Woche vielleicht sagen, wie dir das denn jetzt so nee, gefällt oder wie auch nicht. Bis dahin erstmal Tschüss, Tschüss, auf Wiederhören. Ciao, ciao, Tschüss. <lacht> jetzt kommt noch das Nachgespräch. Ach so, alle, ja, alles hören will. Die Das erste Mal hören. Das Nachgespräch. Ja, Möchtest du das als Jingle, dass ich das als, als Jingle fürs Nachgespräch jetzt immer
0: verwende? Dann lass mich noch ein bisschen üben. <lacht> ja, das allbestimmende Thema Resident Evil. Ja, irgendwann. es ist echt frustrierend. Ich habe gesehen, bei Amazon gibt's das Spiel jetzt schon für 39 Euro. Ja, und du hast noch nicht mal ausgepackt. Ich habe es noch nicht mal <lacht> ausgepackt. Hm. Ich habe die Glassicht für Hülle leicht geöffnet, um den Kassenbaum einzuschieben. Ja, aber... Dazu kommen noch die 5 Euro Strafversand, also für die ab immer... 18er Version, genau. ja. Ich versuche Besserung zu üben in dieser Woche, aber auch die Woche wird schon wieder abends etwas knapp. Hm,
1: was machen wir denn da? Ich glaube, du hast einfach Angst, <lacht> das ist meine Meinung. Ach so, <lacht> Des deswegen spiele ich auch <lacht> kein <Ups>. Dirt. <lacht> Ja, da ist das VR-Update ja noch nicht erschienen, oder? Nee. nee, das ist richtig. Ja, Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du generell Angst. Nee. Jetzt vor
0: allen Dingen, wo du gesehen hast, was dich erwartet irgendwann. Ja, irgendwo, da freue ich mich jetzt eher drauf. Da freust du dich ja. Ja. <lacht> Doch, ich war eben schon ein bisschen neidisch, dass du da so fünf oder zehn Minuten rumgelaufen bist. Hm. Und du die eine Kammer nicht aufgemacht hast, obwohl dass er in dem Hinweis stand. Ja, die ging nicht auf. Du warst an dem linken Ofen? Natürlich. Was sagte er dann? Das habe ich nicht alles direkt ja, verfolgt. dass er verschlossen ist. Dass ich verschlossen aber ich habe ja vorhin Dietrich
1: gefunden. Ja, den hast du aber er
0: leichtfertig schon benutzt. Nein. Ach so? Noch nicht. Warum hast du den dann nicht benutzt?
1: nicht fertig like, benutzen dann mit der Aufnahme starten wollten. Ja, okay. Jetzt hast du ja verraten, wo ich bin in dem Spiel. Jetzt denken alle, oh Gott, der Nein. ist schon fünf Stunden am Spielen. und Du bist erst noch, da. Nein. Nein, du bist so zurückgelaufen. Du warst das ja schon viel weiter. Ja, ich bin zurückgelaufen. Du guckst dir immer erst alles an, weil da, da so komische Typen hinter mir her waren.
0: <lacht> ja, ich war insgesamt jetzt nicht... Also, ich fand jetzt die Grafik eigentlich jetzt auch, wenn der Social Screen, was man am Social Screen war, auch schon ganz gut. Also, reicht im Prinzip völlig aus. Wenn man ja dann noch den Unterschied zwischen Social Screen und wenn man dann sich das Headset aussetzt, bedenkt. Ja, der, der Social Screen, der wirkt nicht ganz so schön irgendwie,
1: weil er doch ein bisschen, ja, so ein bisschen trüb und grau ja. und... Aber das meinte ich. Trotzdem Bildchen. war ich damit ganz zufrieden. Das, wirkt, das Display von dem Headset ist, glaube ich, ganz gut. Das wirkt alles viel brillanter und nicht so ganz so düster. Es <lacht> wirkt näher dran. dran. Wenn man, <lacht> <lacht> ja, wenn man so einen Vergleich macht zwischen Social Screen und dem Headset, dann... Ähm, das ist schon ganz gut, was Sony da gebastelt hat. Hm. Ja. Aber ja, man das
0: muss es halt auch Nutzen, ne? <lacht> ja, ja. Den Linken Zaunfall habe ich verstanden. Das ist jetzt die Minute des Schweigens hier. Das Schrecken, die Schreckensminute. Ja, ich habe gehört, da ja,
1: du ja gestern alle deine äh, Aufgaben erfüllt hast, bis spät in die Nacht. Ja. Hast du ja eigentlich jetzt gleich nach unserer Aufnahme Zeit, Endlich mal anzufangen. Das ist,
0: ist komplett richtig. Ja. Die einzige Gefahr, die besteht, <lacht> ist, dass ich während dem Spiel, dann bin ich wahrscheinlich der Erste, mit VR-Headset <lacht> am Kopf einschlafe. Das glaube ich nicht. Das passiert dir nicht. Ja. Nicht bei Resident Evil. Ja, grundsätzlich, wenn ich jetzt gleich zu Hause bin, könnte ich das dann Ja, dann wollen tun. wir dich nicht länger aufhalten und okay. das schnell zu
1: einem Abschluss bringen hier. Wir sind ja auch schon wieder ein bisschen über die Zeit fast. Ja,
0: 50 Minuten haben wir schon wieder ungefähr.
1: Und verabschieden uns einfach in die Nacht oder in den Tag, in die Woche. Tschüss. Und freuen uns auf deinen Bericht über Resident Evil Teil 3. In der <lacht> 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 ja, genau. Der <lacht> Resident <lacht> Evil Podcast. Bis dein. Tschüss.